0: 更相信你的人
1: 。好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店。我这边是店长迪恩。那很高兴今天又来到我们的小单元，就是一个小企划。主要是呢，请到一些正大气言硕意的学生。好、哦，今天都是学弟了，同桌位稍微、呃、不是同桌位，就男性荷尔蒙稍微比较重一点的一个状况，所以有可能会激发出一些不一样的火花。所以我自己也蛮期待今天到底他们会问出什么样很特别的问题。好，那当然除了学弟以外，今天还有来自于。Visa 的总监是一个重量级的来宾，那他基本上他也是我在正大精英队的一个好伙伴，也算是我的快乐伙伴、啊、所以就是说把他抓来稍微受审一下，就是说，哎、欸，到底学弟有什么样的问题可以考倒他，或者说能够让敌人讲不出话来。那我们今天就先请学弟来跟大家快速的自我介绍一下吧、呃。大家好，我叫 Ryan， 那我现在就是在
2: 正大 MBA 读硕，以之前毕业于正大金融系。嗯。
3: 大家好，我是 Frank， 然后我现在也是正大 M B A 所艺的学生。我之前读的是辅仁大学的资讯行销系
1: ，嗯，也是跨界的代表。好，那接下来我们再让刚刚说的那个重量级总监来稍微简单的跟大家稍微介绍一下自己。哦，大家好，我是
0: Patrick， 我目前是在呃台湾 Visa 这边服务，然后大概在金融业有十年左右的工作经验。啊，不算重量级啦，重量跟 DM 比起来都小 case 嘞。好，别插了，<笑>反
1: 正我我一直跟大家讲说，其实很多时候一个团里面真的就需要一个胖子。那我也是甘之如饴担任这样子的一个角色。不过今天也来一个什么啊、呃，另外一位 Ryan 嘛，对，他也算是跟我有比重量级啊,啊。不过没关系 ，Podcast 的好处就是不用露脸，所以大家也不知道我们到底时间上长怎么样，所以没关系。那先让学弟开始发问好了，有没有什么问题想要跟我们两位？聊一聊，或者是说闲聊都可以。哎、欸，徐总，其
2: 因为之前我们在那个职涯那几天，嗯、我跟 Frank 就是我们对你的工作的经历就一直都很有兴趣，因为、嗯、就因为我我们不是你那一组的，
1: 嗯，
2: 只有听你在就一开始行前说明会有稍微带一下，嗯，但我一直都对这方
1: 面很好奇，说呢、嗯、大概生活啊或是工作模式长怎样？你说在游戏业吗？对对对。好，我先先分享一下我在暴雪的大概的一天的生活，因为我们今年都 work from home 嘛，所以变很大部分时间在家里。那一直以来，暴雪它都是让我们拥有双屏幕，所以通常来说，我另外一个屏幕，一个屏幕一定会是打开是 email， 然后我早上可能开始就会回一些当天我收到从美国来的 email， 可能是一些不管是开发上面的一些讨论，或者是说对未来计划上面的一些讨论，甚至是一些杂事的处理。但是我另外一个屏幕永远都会打开一个游戏来玩。那以前比如说，假设 Overwatch 刚改版，我可能就打 Overwatch。那如果如实有改版，我就会玩如实，所以另外一个屏幕通常都是在玩电动，所以我上班基本上就是玩电动加回 email 这样的正式是同步在进行的。那当然每天都还是会有大大小小的一些会议，可能要跟不同的一些 team 去做一些讨论。那我们也有固定的一些专案会议等等。那这些会议的主持之前，你可能就要去准备相关的资料，可能是你的游戏的一些营运的状况，甚至是各个单位目前的一些处理东东西的进度等等。所以我们的生活大部分都是在处理跟大家类似的事情，只是说我们另外多一个荧幕可以去玩电动这件事情。那暴雪是真心希望你能够好好的去玩电动，而不是说做游戏但是不玩游戏。所以这件事情我觉得倒是在暴雪蛮特别的一些工作的一个形态。那我想再追
2: 问一个问题，就是因为我有学长是在就是游戏业工作，嗯，那我自己听他说是生活是就是工作时间没有到很固定，然后很长就是。就待到很晚啊，不然就是、嗯、就生活作息可能跟一般上班族不太一样。那在暴雪是这样
1: 不会啊，其实应该这样讲。我相信等一下 Patrick 也可以补充一下，是因为说我觉得工作公司，甚至哪一个什么公司长短这东西，某一个案例都不代表说是其他公司会发生的状况。嗯、然后我只能说，就我在暴雪的经验来说的话，我觉得暴雪是蛮落实尊重你的工作 t e m p o 这样这些公司，所以我们基本上上下班不太需要严格的打卡。但是我们就是用什么？我们就用产出，用你该交的东西的一个时间点来作为检核你的一个依据。所以，比如说我们通常讨论完案子，就是说啊、哦，好 ，OK，Patrick，、okay, 你大概什么时候要把这东西弄出来？那我们大家就解散，那大家就自己回去做。所以你说要加班与否，其实这东西都还算是蛮自己可以调整的。那我相信 Patrick 他那边应该也有类似的一些经验可以跟大家做分享。就是针对工作时间这件事情上面，你们有很硬性的规定说一定要怎样吗？
0: 就金融业来讲，我觉得金融业算是还蛮相对稳定啦。除非你是比较偏业务职的、啊，可能要去应酬，不然其实大部分的内勤工作来说，其实都蛮朝九晚五的。但是，呃，每个公司当然它的文化跟 over 那个工作的 loading 也不太一样，所以，嗯，就像狄仁说，我觉得有些人早下班，有些人晚下班，我觉得跟个人的工作模式跟风格也有也有关系。那以以我自己的经验来说，嗯。其实现在哦，因为我现在还在职嘛，所以呃，要先说，就我我现在发言不代表公司，是以我个人经验为主。Okay, 对，<好>像我们公司其实因为大家都还蛮 senior 的，所以呃，大部分都有家庭，所以我觉得大家都是呃算是成熟工作者啦，所以会自己去调配你手上工作的呃一个责任怎么安排，你这个时间分配。那呃，但是公司给的文化是说很弹性，如果你今天。啊，家里有点事，你晚点到没关系。但你只要在时间内把你的工作做完就好了。就是呃，提倡这个 work-life balance， 或者说我们说 harmony， 你只要混合在一起，但你也可以把你老板要的呃绩效跟成果呃展现出来，其实这就没有没有问题。因为我觉得外商其实还是蛮强调成果的啦。对，就是你中间就算很认真，但最后 deliver 出来成果不好，呃，大家也不乐见。只要你是一个有效率的人，我想，
2: 嗯
1: 。并不会太大說，说哦都要工作到很晚这样的问题，嗯、对，就是说在外商有时候，说实在的，你真的是加班加到那种爆表，嗯、但是说像刚刚 Patrick 说，你 deliver 出来的那个结果就很烂，大家其实就会直接先编你的结果，反而不会去感谢说啊你之前是加班怎样怎样怎样，因为那个对我们来讲，其实没有 care 你的过程到底在干什么。嗯、如果你假设真的你做事情相对有效率啊，或者说你真的有你自己的方法，其实你可能东西很快的做完。其实也不会一直强塞其他东西给你，所以我觉得，便是说，我自己在外商的经验是，我觉得 R and 拿这种东西，其实你只要切割的很清楚，甚至定义的很清楚，基本上在你的工作范畴内，时间的掌管人其实是你自己，反而并不是说你的主管一定要打限制你什么几点上班，几点下班这样。那当然有的时候是因为会议的安排，它就在那个时间点，那你没有办法，要么还是不接受，要么就是说你你一旦接受了，你当然就是要配合那个时间。那当然有时候我们配合老外嘛，因为毕竟。外商嘛，那有时候你的时间就是，哎、欸，可能比较早，好、啊，因可能有些公司习惯是晚上来点康扣，所以这东西没有绝对的答案，但我只能说就是大概来说，我们自己接触到的生活形态是这样
0: 。嗯，可以补充一下，我觉得像呃自己经验啦，公司就是有像最近疫情嘛，他就提倡大家就是时间上调，呃，弹性一点，然后也提倡一个叫 smart meeting。就是说你 meeting 你一直找真的有需要人，你不要 CC 一堆人，<對>然后来了也不讲话，这种就叫无效的 meeting。啊、那以及说，我 meeting 可不可以在半个小时跟三呃一个小时为一个单位，然后快到的时候就尽量不要延长，然后把你赶快大家有一个公识结论做出来，嗯、然后最后呃结束之后你一定要发 meeting minutes， 就是说刚刚的结论是什么，大家的 action 是什么，嗯、就尽量这个会议是一个很有效率的。因为我相信大家有经验就是。有时候一整天你被会议占满，你反而自己要做的事情都没有，那那天你就一定很容易加班。但往往那时候，如果这些 meeting 是没有效率的，其实就在浪费大家的时间。<對>所以呃，我觉得要看公司文化，呃，怎么样去提倡说，哎、欸，我 meeting 是很必要的，而且是呃，真的对工作是有有效率的这种 meeting， 我们再来开。那另外，其实我自己经验，或之前听朋友呃讲过，就是有有些公司文化还是。可能呃，座位上就老板坐最后一个，然后前面就是呃这个 team member 嘛。那呃文化可能是老板没下班的时候，大家会有种心理压抑说，说诶我是不是提早下班会黑掉啊？会不会然后、嗯啊、我工作不够认真啊？真的真的还是有这种状况。嗯，所以这个我觉得是看各公司或是那个单位的文化哦。可能呃你你自己去到一个新的组织，可能要观察一下那个地方的状况。那那如果你真的很不喜欢这种文化。那可能这间公司或这个单位就不适合你，你也要
1: 去去慎选。嗯、对，确实是、啊，而且我始终觉得，要用员工的出缺勤，就是那种所谓上下班的时间来帮助员工的公司，通常我自己就觉得说，他好像有点本末倒置，因为你本来应该在乎这个员工他实际上的产出，而不是说我去买他的时间。因为通常你找到正职人，你已经不是期待说他只是像一个工读生一样去跟你算时薪嘛，你会期待是我给他的一些。我们谈好的条件，那你能够产出你应该有价值。所以我倒觉得说，如果说这家公司它真的都需要这种东西来控管你的员工，啊，其实搞不好这个公司有时候说实在也蛮闲的啦。就是讲实在，的，<笑>因为你没有东西可以去掌掌控了嘛，对不对？那你只能在乎这种看起来就是啊肉眼可看见的一些东西的话，那我觉得价值性比不要不那么高。那当然像 Patrick 刚刚讲的，有些那种主管特别喜欢盯一些员工啊，然后是那种员工什么主管没走不敢走。但换个角度想，有些员工那时候如果走了，其实他也不会怎么样啊。讲真的，因为他赚到他自己的时间呢、啊，我时间我赚到了，对不对？我没没有陪在你那边瞎鬼混，但是其实换个角度想，你人生的时间已经被他消磨掉了，我觉得这是可惜的啦
3: 。嗯、那学长，我想要请问一下，就是像你平常在完成自己分内工作的时候，有什么方法是可以帮助提升效率的吗？然后又假如说今天手边有很多急件的时候，是要怎么去 prioritize， 说我要先从呃什么样子的？案件开始完成
1: ，你要先讲吗？你先好，好，我这个其实我在我之前节目上有讲过类似的观念，<笑>就是说，我自己的工作习惯是，我每天早上如果我有工作，我现在目前待业，嗯、但是我现在也还还是有这样的习惯，就是我会把我这一天我觉得我想得到的代办事项，我把它列下来，嗯，那我就会知道说，哎、欸，这些东西我想得到代表说它相对的对我来讲，不管是紧急或是重要等等，它一定是有它某方面的价值，所以我会把它觉得一定要把它完成。那我自己我觉得说这些东西能够完成，当天结束，我觉得就 OK 了。那你刚刚的担心是代表说很多人习惯在什么 email 后面给他搭个红标，啪一堆。其实有时候你会发现，有时候那些东西他可能还有时间可以去完成，但不见得急于当天。那当你一次看到这么多的时候，你其实就会慌嘛。那我自己的习惯是我想要想得到，我觉得它就是重要的。那当然你会有一个大表，然后其实会有一个小表嘛，那我就用那样的方式来控管。我觉得我那一天所需要完成的事项。那再来是我始终觉得，只要你能够想到的，它就是很重要的。如果你想不到的话，居然没完成，应该也还好。<笑>因为代表说，你应该还是有机会可以去处理它啦，哪怕是你跟它在延延长一些时间，或是你哪怕是你比较容易圆谎。哦，对不起，我刚刚真的是有想到，<笑>可是没做之类的。那甚至有些工作，你会觉得好像，尤其是有些工作，它的定义很模糊。有时候你真的不知道是不是你要做，或是别人要做，那你干脆让子弹飞一下也没差。你搞不好真的受不了，会有人跳出来做。我不知道，我这是。职场厚黑学，可是对我而言，我觉得想强调的是说，你基本上每天你可以稍微想一下这件事情，不只是你已经出了社会，你在学校的时候，你可以想说，哎、欸，我今天哪些重要事情我一定要去做，然后你把它做完，每做完你把它划掉嘛，那你这样当天的成就感就会无形中就爆棚了、啊。我到现在维持的习惯是这样。哦，那
0: 这个问题，嗯，我我自己的。呃，总监的美事做，忙做的
1: 没有<笑>没有，当然是很忙啦，就是
0: ，但是有一些还是有一些方法，但我觉得这个也是看看个人。像我自己有有一个方法，就要 old school 一点，就是我还是会拿纸条或便利贴，就是呃，例如说今天我要下班，我就写下明明天我大概要做的 to do list，、嗯、我一到五项是什么是必要要完成，然后照照顺序。因为人到一定年纪，你就知道，哎、欸，我容易忘记。回去睡一觉，明天<記>来，对不我要做什么？忘<記>我忘记，忘記对不對,对？對那那有些事情是重要，今天没有完成，明天一定要做。嗯我就写个纸条，那啊、呃，明天来的时候，我觉得就做完一项我就划掉。我想，其实某种程度慢慢增加你的哎、欸、工作成就感，说、嗯、哎呦，我今天完成了某一小阶段的这个 milestone 的的任务，对，这是一个一个方法了。就是说，哎、欸，人既然脑袋会忘记，那你就把它写下来。那同时完成一项呃一项一项完成的时候，你会觉得哎、欸、有一个小阶段的满足，这个也是不错。那另外是呃 email， 我觉得这是一个大家工作上的管理法，蛮蛮重要。像我之前有一段时间的。呃，在某个工作的时候，每天 email 大概是五十到呃五十到一百一百封。那这时候你要怎么呃管理这个就很重要。但我有一个方法是标题啦，就是看你要去练就一个，就是看标题就去决定说这一封值不值得现在马上点。嗯、然后或是寄件人是谁？那如果是你老板，或是你老板的老板，那当然你一定优先优先开这些<笑>對啊對啊这些這些,这些信件嘛。那其他单位你不认识的人，那想必哎、欸、他找你如果是重要事，你没有回他信，他可能会,會打电话来。对所以你或许就不用这么急的处理，但你的直线管理的这些老板们，你一定要好好的尽快去回复他们的的,的问题。那另外一个是，呃，怎么样你工作有效率？我记得有一本书好像叫《番茄》对吧？番茄的一个工作法，嗯、是是番
1: 就是我不知道，他们是本职学派的，像我这很少看这些东西。你工作一段时间
0: ，<笑>然后你放松一段在工作上。那我觉得自己是，如果你真的很专心做一件事情的时候，把手机拿远一点吧。嗯、对，因为。大家 like 可能一天都几百折，就是如果他这边跳的时候，嗯、有时候人现在真的很容易被3 C 影响，嗯、所以就当你一个真的很重要的、嗯、呃工作是你要专心一段阵子的时候，我就会把那个手机先稍微把它翻翻着放在旁边，然后都不去动它，那、嗯、那个小时我就可以哎、欸、很有效率的至少完成某一项我我希望完成的任务
2: 。那我我也想分享一下我自己做事的事情，因为我、嗯、我自己像 Frank 也知道我是很没效率，我又算有点强迫症的人，像我如果比如说我知道我接下来这段时间。不管是有考试，跟人讨论什么报告，我自己也是像 Patrick 一样比较有 old school 一点。但我的 old school 是我那种，就是一周七天，然后新势力那种。哦、oh. ，我觉得可能是一个月前，或是甚至一周前，我就开始排。我每一天可能早上、下午、晚上各自要做什么。哦， oh. 这样子就我我做完这些事情才会让我觉得就是我不会很慌， oh. 不知道我什么时候会完成什么事情。但就有点强迫症。如果那个时段突然出现什么其他事情耽搁了，嗯、我就会逼自己说那天可能就要晚睡，然后把。我本来就该做事情做好
1: ，本、嗯、我觉得做这件事情，欸、本身你都很花时间，对，很花时间的。<笑>所以我是求做事情的效率啦，所以我自己的话，我大概就脑袋想，然后我是落到没有每天，或是了不起像可能这一周，我会稍微思考一下我下一周有哪些重要的事情。大概我顶多就做到这边，我觉得就差不多。因为我会想说让自己保持一些弹性，嗯，因为毕竟我们之前做 PM 嘛 ，PM 很多时候其实你很多时候在去处理一些你可能没有办法事先完全掌握到的状况。嗯对，那当然有，当然我们就去处理。那没有的当然最好；没有就可以玩花钱玩电动。所以我就说，我的习惯是这样，因为我比较没有那么多。其实我我也蛮佩服像这样子习惯的人，就是说你有办法在更早之前，然后甚至是把它做很完善的规划，这没有不好。但是对我来讲，我觉得相对来说时间上面就会比较多了。嗯、其实
3: 呃，之前 Right 你有跟我分享他的这种呃做。schedule 的那个方式，嗯、但是我自己其实也没有那么适应，因为我会觉得说，我好像不喜欢确定说我这个时段就要被绑定做这件事情，嗯、而是会希望说我的时间可以更弹性。像我今天需要呃完成哪些事情，我可以去自
1: 由的调配时间。对,、啊对啊、所以这也没有对或错。嗯、那当然，我觉得大前提就是我今晚上我告诉自己就是，我这东西不要去造成别人的困扰。好，比如说我跟你们约好录音的时间。这件事情就是对我来讲是重要的。那至于说我今天还要不要去健身，那我觉得那个东西不妨写下来，因为我不去就算了。来，所以我就得还是这样写了吗？没有，这样<笑>。我这还是这样子，没什么重要指标呗。<笑><笑><笑>没有，反正我觉得概念就是在于说，你还是像你刚刚回到你刚刚问题，是说要对很多东西的取舍，或是 prioritize 的话，嗯、我觉得这种都是一些小撇步啦。那至于说很多人以前会分享说什么紧急重要的那个曲线去呃、嗯啊、那个四象限去切割，我觉得那个根本没有绝对，因为。那个东西它其实也没有一个评判标准，嗯、那只是在于你自己觉得怎么样。主观的，对，所以對我来讲，我觉得说，我只要记得下来，我觉得就是重要的。嗯嗯好，就这样。如果记不下来，再说吧。因
0: 为我觉得这跟个性，那个人的个性风格跟工作形态也很有关系。对啊，嗯、因为有些工作它就是比较 operation， 因为、啊、每天我定时就是要做那些事情。嗯、你不管已经要做哪些事情，你你每天要完成的一些报表可能都要完成。那如果你是 P N 的话，当然会尽量，我们希望让你呃这些 operation 的时间尽量缩短。它就是那种紧急但不重要的事。嗯、但是你通常要产生很大价值的东西，反而是你需要呃没有人吵你，然后一段安静的时间去发想一些新的东西。嗯啊、所以我觉得对于一个工作，如果是比较需要有一点呃创意性质、创造性的话，你一定要有保留一段自己呃没有人吵你的时间。那刚刚像 r y a n 讲的那个方式啊，就是说不确定你们未来工作遇到情况，其实常常是。你今天排这个东西，但是有人会议通知就来了，或老板就把你叫走了。你永远每一天不可能是照着你的 schedule 走的。我们今天好像是这样，就是、嗯、啊，嗯、我今天本来我今天就是要完成两个 report， 但是啊，从前就有一堆人杂事，说紧急客诉什么就找上你了，嗯、那可能处理就要花很多时间。那你可能就要调试一下說，说你的工作形态可能不能照原本这种做事方法，不然你会觉得啊、呃，每天都很沮丧。就本来常,常发现，哎、欸，今天上班已经到四五点，怎么我本来要做事还没有做到？对，这真的是会常常发生的，所以我觉得这就要看你的工作形态，然或者说有些工作形态就是非常讲求创意的，例如说广告公司的创意，你你你去跟他说呃几点到几点要做什么，他可能这种人他就觉得，哎、欸，你不要来打扰我，这是我的工作形态，我我可能是 freestyle 的，我才能创做出很棒的创意，所以我觉得还是要看，嗯，你你你今天是怎么样个性的人，到什么样的工作位置，然后去磨一磨，发现，哎、欸，你会找到一个那个形态是你。你自己很适应这个工作，哪里越来越上手的
2: ？我其实蛮好奇 p e t r i c k 就是直牙能不能再讲细一点，因为当时就是听你说可能在哪些公司、什么部门待过。我自己想知道是可能从这间公司到另一间公司，或是换一个领域的话，你的那个选择的，就选择待或是走的，就是考量的点是什么？嗯
0: ，
2: 其实我觉得有时候是也看。有时候这
0: 东西我觉得没办法太太说你规划或者说预期它什么时候会发生，嗯嗯嗯嗯因为一种是说，我觉得是推力跟拉力吧，就是说你原工作有没有一个呃推力让你让你想想走，然后另外就是有新的机会，可能是外面公司的机会，或是原公司但其他部门的呃机会，它是拉力让你觉得哎、欸、好像比你现在原原职的工作来的有有吸引力。那就是看这个拉拉力跟推力之间的一个一个取取决啦。那对我来说，我觉得有两个呃两个两件事还蛮蛮重要的。一个就是发展性，发展性只是说，它这个新的机会对我来讲，可不可以持续累积我的核心经验？例如说，呃，我可能在大部分在金融领域，但是又跟所谓 d i g 地区投哦数位这一块有科技有关系的，那我当然就希望我的经验可以持续一直累积在。呃，这个主主旋律上面嘛，对我就怎么样谈都是，哎，我都可以，呃，很有把握，因为这是我熟悉的领域。就你叫我今天突然跳去一个很不相关的产业，就算钱很多，我也觉得，哎，那我不确定我喜不喜欢啊，我可不可以待得久？所以我觉得第一个是发展性是不是还是可以维持在我一个呃想要培养的核心能力上持续累。那另外一个我觉得就是，呃，但待遇我觉得就是另外一个重要的事情嘛，就是说你觉得在原子有时候。你可以参考一下你的前辈，就是说，呃，他们大概年纪大概到什么位置？那如果，呃，大部分都是这样，你就可以换，你就可以预期说，如果几年后你可能就是变这个样子，那这个样子是不是是不是你想要的？那如果你觉得 OK， 这是你想要，那很好、啊、你你在员工中有很好发挥的机会，那你或许也可以考虑继续在这边好好的呃磨练。但如果你觉得，诶、欸，那就算过了几年到那个位置，可能好像也不是你你期待的，你想象的。那外面如果有一个更好机会，不管是发展性或是他给的呃整体的福利条件、薪资条件，哎，都有达到你的呃一个期待的目标的时候，那你当然就可以考虑去做
1: 这个转换。嗯、确实啊，很多时候换工作也没那么复杂。讲真的，就机会来了，你就去把握它，大概就这样。那像我们的时候更尴尬的是，你连想都没想，还是先让你先去稍微停顿一下下，也有可能啊。所以我觉得说，职场。其实没有标准答案啊。那当然，我觉得 Patrick 分享的也不错，就是说，其实很多时候你真的还是先找到你那个主旋律，去抓住说你今天那里你的核心能力是不是想要这样往这个方向发展。因为也有人选择是说，我可以同时培养很多条的主旋律，也说不定，对不对？有些人搞不好说，我业务做久了，我想换去做行销，行销做久我想去做采购，都有可能啊。只要是他能够找到那个职务的人愿意用他，为什么不能去尝试？那但待遇还是很重要、嗯，<笑>因为毕竟要让我们能够在这边录音，哎、欸，是需要一些成本嘛，大概是诸如此类的东西。嗯，那我
3: 可以问一下比较质押上面的问题吗？当然可以、啊，因为我目前是还没有什么实习经验。那<笑>好像我都听别人说，就不要一开始就尝试去投大公司，而是要从新创慢慢开始往上爬，好像这样机、啊、呃机会会比较大
1: 。是、哦、为什么
3: ？就是好像大公司刚开始会比较不愿意收，呃，过去没有实习经验的。学生
1: 啊，我不知道哎、欸，<笑>你觉得呢？我觉得，嗯、我就没
3: 有
0: ，我就没有绝对啊。我是你要正大，应该大公司也很愿意上<笑>、啊、我,我觉得正大气源真的很好用
1: 啊，嗯、何必？而且这样讲，那、啊、你丢一下又没有差，那没上就没上啊，啊你先丢丢看嘛，何必那边是自我设限？因为我，我我今今天算是第六场了，好，嗯、那之前好几次这种小气化单元，大家都有提供类似的问题，例如说。啊，我没有这个产业经验去会不会怎样啦？啊，我是不是去大公司什么比较好？你不用设限，你先做，反正你没损失嘛。一个履历，你就把复制是五份、十份丢出去，还不是一样？所以我觉得没有绝对。要讲就是，依然是大公司，你怎么样定义什么叫大公司，我都不知道什么叫大公司。那新创、新创、阿萨布的、新创也一堆啊。对，所以我还说，你其实这种东西太两极了，就是说黑或白，反而是说你应该是实际上针对你想要去的那个。实习的职务，他到底有哪些东西跟你是吻合的？也有可能是他开出来，根本你根本不想去，对吧？因为你根本就不想做那个领域的事情，对。所以前提是不用设限，而且这种东西真的没有标准答案。你问我的话，我真的觉得我觉得没有差、欸。哎，重点是他连实习的机会都没有，这才是麻烦的。小孩子才做选择，对啊，他全都要啊，还跟他客气？没有，主要是你丢履历又不用，没什么成本吧
0: ？对啊。不过我觉得思考这件事可以从一个一个角度来，就是说。你新创跟大公司人要的人格特质，或是那个职位需求，其实也是有一点不同。对，所以当我理解这两派的说法，因为有些人就觉得说，我去大公司里面，因为制度已经很完整了，你就是个小螺丝钉，他还把分工切得很细，所以在整个什么产业价值店，你可能就是只在你那个位置上见到的其中一块。那你可能一开始会会见见树不见林那、啊、你只知道你这个，因为它已经切到大公司切到很细，但是新创就是今天可能公司走两个人，你跟老板。好、欸，那那这个什么价，电什么什么值电子店全部你都一个人要来搞，你从头到尾都是你摸，嗯、所以你可能在呃这个领域上面，你可能很快会摸得很熟。但是我觉得跟有人的个性也有关系，像有些人就喜欢，你不要给我什么模糊空间，老板你给我指示清楚，哦、我就照做。嗯、那我做了一段时间，我就对这个产业熟了，这是我学习吸收的一种方式。但是的确有人是这样的特质，那也有人是喜欢就是 freestyle， 他说，诶、欸，我可以完成就好，你管我。A 到 B 怎么到、嗯、我？我有很很多种我做事的方法。那这种或许他就比较适合这种新创这种个性。你就要去一个很很大的公司，然后组织层层叠，呃、举例来去金融业啊，他
1: 可能觉得哇，干这、啊啊那个那个东西出来，<笑>十个人签核，妈，我受不了
0: 。对对对，一个报告可能要过呃层层的报告，<笑>對,啊、对，对，那个报告改了几十遍。對,啊、对，那如果去新创，老板更很不 care， 你只要搞定这件事，他哪管你这个做、嗯、做的方法，或是。哪需要这么多呃人人去帮你 review 这个过程？所以我觉得你在选择上个性很重要。对，你摆你你你如果是一个自由奔放的人，你你一开始就去大公司，你想必一定会有点挫折啦。对，所以我觉得还是要看你喜欢哪一种工作方式。但我觉得去大公司也没有不
1: 好的，而且嗯，应该可以补充一个东西，就是这样讲啊。如果我们一样以因为你刚讲的是实习，嗯，实习毕竟不是你的正职，也不会是你未来的归宿。那假设你今天实习只为了跳到下一个地方去，那你为什么不用你下一个地方预计要去的地方的样子来去推推你今天实习到底想要去哪里？因为这样讲，你有拿到大公司的实习的机会，光是这个名声，就像你今天拿了正大器言这个名声出去找工作，绝对比起你去拿一个什么英属开曼群岛、阿萨布鲁大学什么 MBA 的东西来的更加有价值吧？因为小公司我们这样讲。很多新创公司在没有起来之前，大家根本连它是什么东都不太知道，所以光是我要先了解你底在底家公司做什么，可能我就要花很多额外的心力。对，但是如果说你假设你今天拿的出来，我就在 Visa， 然后当过比如说相关的一些实习的专案的一个专员等等，大家至少就听到 Visa 就整个高潮了。我不知道，<笑>那我反正今天男生多嘛，我我意思说，就是大公司好的好处，因为它的本身的公司的名称跟品牌。就已经代表说你这个人拥有一定能力水准的一个保证，但我们不是说小公司不好，只是说小公司很多时候，毕竟它还存在很多的未知跟不确定性。那这种东西我觉得它跟大公司就会有些落差。那再来是，我觉得有的时候大公司如果它真的对于实习这东西它是有计划、有一些比较完善的规划的时候，通常你去那边可能在时间效率的使用上你会比较完整。但是像刚 Patrick 说，有些小公司进去，当然他就会觉得说。反正你来就是我左右手好，干全部都给你做，他、啊、就土法炼钢、嗯、你如果运气好，他刚讲了，你产业链东西你全部摸完一遍，那是运气好。如果运气不好，你他妈今天就要做杂事，天天帮我回报表，天天打打电话催客人订货或干嘛。那你这样东西讲真的，一样是实习。那你到底最后产生的结果哪个比较好，我不知道。但如果你问我的话，在有选择的情况之下，那我就我先强强调是说，你都拿到了，嗯、不管大小公司、中型的等等，全部的 offer 人都拿到了。你来问我选的话，我自己会选择至少名声比较能够让大家知道的大公司，我啦，这是我的决定。嗯，
0: 就是说，如果新创，我觉得也是得选择啦。嗯、就是说，有些是你真的早期到你应该没有听过的，嗯、那除非他创办人是一个业界大家都很知道，就是是投人不投公司的这种，嗯、那你可以考虑。嗯、那新创也有一些是已经募资好几阶段了，我随便讲，就是说什么台湾的 Appier， 然、啊、后或是什么 K Days、嗯。嗯这大家也知道，其实它资金也雄厚，嗯、但它的文化可能还是很早期这种很 open 的状态。嗯、那如果你喜欢自由奔放的人，哎、欸，那或许你可以去。啊、那它其实，在你的履历上，其实呃的价值度可能堪比一般的大大型，然后且存在很久的公司。嗯。但是如果你是一个比较需要一开始比较有一个架构去摸索这个产业，那或许进一个很成熟的大公司，哎、欸，也是一个对你不错的选择。所以还是得看。你自己的个
1: 性比较适合哪一种去做选择、嗯嗯？而且要看实际上那个实习的 offer 了，因为我觉得光是大公司下面不同单位的实习的条件跟内容，搞不好都不一样，所以这东西真的太大太大在问，我们也很难就是一言以蔽之怎么样讲比较好。但是我们就是给一些方向
2: 。诶、欸，因为其实我自己跟 Frank 我们也很常在讨论，不管是实习啊，或是就是未来职业规划这件事情。嗯、那我跟他的看法就是差比较多，他可能他的想法会是。因为他现在没有一个确切的方向，是说我就是要走这个方向，嗯、所以他投履约方式可能会是这个试试看，那个试试看，投、嗯、上了再说。那因为我自己目标蛮明确，就是我就要去金融业，嗯、然后连金融业的可能某个领域我都已经想好了，嗯、所以我就反而觉得自己没有到那么急，嗯、我就是有有机会我就试试看，没有的话我就花可能没有实习的时间来充实自己，嗯、所以我不担心说不管是有没有实习，或是做，我只要能确保我做的每件事情是对我未来质押。的这一条路都是帮助我，就就没
1: 有就没有太大的关系、嗯。嗯嗯嗯对啊，我觉得一样，就是说我们刚刚讲的东西都没有标准答案。那一切的一切真的都要看自己。嗯、像我以前小时候哦，刚出社的时候，可能会跟 Frank 比较像，因为毕竟我本来就不是确定，我就有确定我不要进金融业。我反而刚好跟你相反，<笑>我就有确定我不要进金融业。除此之外，其他产业都是我可以考虑的地方。但是就是这样有这样的问题在，所以我想说，其实当时我也是到处去。好、哦，比如说科技业，我也是 FNCG 什么什么都，只要有让我能够去面试的机会，我都去聊聊看，然后都去拿来看，到底实际上的 offer 可以到什么样的程度。那我觉得我跟 Frank 会比较像，但是我自己觉得前面这种东西都没有对错，因为不管怎样，最终你还是会选择一个你的栖身之所。好、哦，那地方可能就是，也许你因为深入考量，因为什么，你总是要去。但不管怎样，你选择它，你就去做什么像什么。那我觉得这样就没有问题。当然，因为我为什么不想进金融业，是因为。我始终对金融业可能没有那么多爱啊<笑>、哦，我就跟老婆聊过这件事情，我们倒是蛮明确，所以这个东西倒是没有什么标准答案
0: 。我是觉得这个我以前也是蛮羡慕同学，就是一开始就很确定他他方向的，嗯，对，像可能家里什么念一的就都念一的，法律的就法律的，对因为他们从小耳里，甚至最好是家里爸爸很有钱，我就直接接班，<笑>啊、对,对对对，也没也没得选啊，对<笑>对啊，但一般人。如果你没有特别的偏好，可能到一个阶段，你还是觉得，哎、欸，什么，哎、欸，这个好像也不错那个好像也不错。对啊，对，所以这里本来就是一个探索的过程嘛。嗯、所以只是说，如果你真的是到了一个正职工作再来探索的话，我觉得成本相对比较高啦。嗯、就是说，你去了发现啊，不喜欢第一个还没关系，第二个又不喜欢，我、喔、可能有点紧张了。嗯、第三个，哇，那是不是你你会不会怀疑下一个雇主针对你？如果每个工作可能不到半年，所以你可能有两个对要选择不写。
1: 对，对对，就两个可能不能写
0: ，所以，我我是觉得建议，这件事探索的过程，就是为<笑>为什么你现在念研、呃、研究所，然后学校给你一些资源，去赶快去找一些实习的机会，因为实习，呃，这个要说拜拜的成本很低嘛，我可能是一个暑期实习，如果一个寒假，或是一个学习中，可能，呃，我发现不喜欢要转换，那没关系嘛，因为实习本来就是一个定位在一个短期，让你去尝试去了解这个公司文化的一个过程嘛，那如果你真的到正职的时候。你可能会有些压力，或是现在整个求职市场，雇主对这样子的经历太短的经历也会有抗生这样的压力，所以我真的是蛮推荐学弟、欸、学、欸、没有妹啦，学弟啦，就是在
2: 这个学校期间，对<笑>，很想要找学妹<對>期
0: 期期间，对，你就赶快去找实习，<笑>我觉得是一个成本相对低的方式。对，那呃，我觉得要给自己一点一点时间啦，因为探索这种事情本来就算我跟狄恩，可能我觉得你看工作几年，你还是中间一定会在想说。哎，哪个对我没有？到现在我有还在想，对啊，哎、<为>你还是会想因为现在待业嘛，
1: 待业的过程你还是会思考这些问题，<笑>而且你会觉得更冲击的，是因为我们已经有家庭有小孩，所以这种东西它不容你说你今天 idol 太久，嗯、那你会更知道说你要符合这样子的一个家庭的状态的需求，你会有哪些考量的？对，所以我才说像 Patrick 刚,刚提醒的没错啊，就是像我们来讲，我们包袱跟我们的成本相对来说就重很多，嗯，嗯而且我刚。才知道说，其实他们现在实习是列入他们毕业什么点数的其中之一，哎<對>，对、嗯，你那时候有吗？没有、欸，哎，对啊，我觉得我们那时候超幸福。他们现在什么？我们好像六选三，要什么六选三嘛？<對>什么实习，或是当什么志工，或是参加比赛哦，<對>全国性的要达到，要得到第一名才算有点数。我第二名没有点数，然后再是什么海外交换学生，嗯、然后什么参访、啊啊啊，现在不能交换了、啊。对啊，对啊，但我觉得他们好辛苦，想帮<笑>他写论文。哎、欸、，Oh m <笑>你们不用写论文吗？我们要啊，只是我说你们要做这些事情之后还写论文。嗯、我们那时候只要论文弄完就 OK 了。只是这个就是把
0: 你本来该做的事变成一个哎、欸、没有啊几、就是、点的概念，被迫要去实习。哎、
1: 欸，你想想看啊、哦，他们他们这一届一百多个人，两届、嗯、搞不两百个人，两百个同在市场上找实习，那个其实很恐怖哎、欸。就像、嗯、像今天有个学弟跟我讲一个例子，我觉得超好笑。他说你们现在就像是。一个公司丢出一个饵，他实习饵就像这种鱼食，你有,沒有看过？丢出来，妈所有那个鲤鱼就冲上去，然后直接狂咬說，说我要这个实习的机会。重量级又把其他撞翻。不是，我觉得那个太恐怖了，你知道吗？那压力太大了。嗯、因为这样讲，嗯、实习的机会我觉得也不是白白种，也不是那么多哎、欸，人严格说起来也不是那么多啊，对不对？那。你想看你同学能够接触到的资讯管道，其实搞不好也都类似。那同温层又那么小，嗯，妈好不容易看到一个，啪！但我觉得真的是这个制度，我觉得好恐怖。还好我们那时候没有。而且我们，因为我们 A 组就是没有工作经
2: 验的，好像实习就是这任列里面一定要至少一点是实习。
1: 可如果是 B 组，可能就不行。哎、欸，那你们能不能算是这有点暗黑啊？你们能不能找一些很奇妙的公司去挂一挂就好了？但。如果真的要实习的话
2: ，我就不会想这样。就我还是觉得实习是很好的，嗯、就是方式让自己能够提早适应，不管是理解社会化或是公司<解>呃工作的过程啦。是可是这选
1: 择权在,、啊、<对>在别人手上，对，选择权在别人手上。不见得有人，第一个不见得会开，嗯、第二个是开了缺到底有多少个，可能符 l 你们所有人这时候都需要。要不然就是你面试，你必须要研毕，因为你没有实习的机会。嗯嗯、哦，我觉得这个制度有点蛮辛苦的，真的认真辛苦啊。
0: 我觉得对自动自发的人就比较没差啦、啊，嗯、因为像以前那个氛围没有这个什么点数，可是我同学对同学有去了，你就觉得哎、欸，我不去是不是？我就是落后人家累积经历的机会啦、啊。嗯嗯、所以我觉得学校概念应该只是呃帮助整体大家，因为他大家只要实习这件事情对你未来的就业是有有帮助嘛，嗯、所以他只是用一个制度去让。呃，后面的 push 起来就说，哎、欸，你你不管怎样，你一定要得去做，因为这件事未来对你是好的。可是就有点像虎爸虎妈了，就是对啊，因为是一个规则让你。规则你前进，但是你自己很有想法
1: 的，不而且你不必这些。研究生哎、欸，你还管这么多干嘛？看、嗯、研究生，你还帮他当虎爸虎妈操？<笑>那你到底他你要帮他到什么时候？干难道连求职的时候我都在说，哎、欸，你履历写没？大家交履历才能算毕业成绩<笑>靠呗？没有，我自己觉得。有一些东西，其实你的方向提点完了，这些大家都是研究生的，理论上来说，不是只有学士上面的一些增进，而是你自己人的态度，或者是说你对于人生的一些规划。嗯、本来在研究生你就应该要相对比可能大学生更加成熟嘛。那我觉得你用这种东西来规范他，我觉得只是徒徒增很多压力啦，因为我自己如果说被迫要去实习，我那时候可能会乱找。自己就自己开一间公司，<笑>不是的 c o f 没有意思说，<笑>但是你就会觉得说，有时候你不见得找得到，万一当下你就是妈带赛找不到，嗯、因这种制度我相信多少都有它的一些漏洞或盲点，嗯、那万一他因为这样子來耽误了某些人的青春，那怎么办
0: ？我这样也
1: 不对啊，那<笑>因为这样讲嘛，你如果说今天没有这制度在，讲真的，你没去实习，那到时候你能找到好工作，那你当然就各凭本事。可你今天有这制度在，是是是我先把你卡，你不能毕业，我看那我觉得真的是也是蛮。蛮压力蛮大的，好了好了，只能说生不逢时。<笑>加油老加油！<笑>对啊，那、嗯、你们还有什么问题可以？我看，我觉得我我们就是这样子啊，百无禁忌啦。如果可以帮你们 P 一 P 的，<對>我们就帮你们聊一聊。反正我们已经毕业了，<笑><笑>不用客气，赶快、欸。是
3: 学长，你之前在读研究所的时候是没有实习的
1: ？没有啊，我是毕业之后才实习的。我是利用当兵前两三个月跑到上海亲戚服务的公司，他推荐我就去实习啦。嗯、对啊，甚至你要讲我大学。毕业到正进正大之前那个暑假，我就跑去工厂实习啦。可那都是刚好有认识的机会就跑过去，没有知心的、欸，没拿薪水，然后做了也不知道在做什么。对，因为大家可能也没想过，大家只想说哦，有亲戚的朋友来实习，还在实习。干那时候我吓傻了。我说为什么在研究所被叫郭董，是因为那时候司徒达贤老师的课第一堂问我说，你们谁有工作经验我就举手。我说我去大陆实习的经验。他说你那时候做什么？我说我做了董事长的分身。干我傻掉，<笑>因为那时候我亲戚就跟我讲，因为我那亲戚他们自己开工厂，他就是董事长，然后说你现在真的就是董事长本身，你想做什么都可以。我整吓傻，我想说我在大学毕业，我哪知道我要做啥？笑。所以那时候就让我浑浑噩噩的弄两个两个多月离开这样。所以实习的经验倒是没有什么绝对好或不好了，而且真的有的时候也是运气运气。因为我看过太多那种公司，有的时候实习缺一年有有一年没有啊，你哪知道他什么时候会？嗯、而且后面我发现有些公司蛮聪明的，他把实习这件事情变成是用类似于招工读生的方式来处理，哦、他可能就用时薪的方式来计算你的实习的那个。哦、我,我们看大多数实习都是。对对对对，我觉得近几年我发现是这样，因为以前我听过的那种实习，可能有时候就是谈 package， 比如说来三个月啊，嗯、还是给月薪的哦。嗯,嗯对，只是说现在越来越多都是来那种什么工读生的干，我觉得烧聪明。好像是暑期实习还是暑期是。呃，就是、其实也有学
2: 期间是、欸、我真的有看过，比如说可能六个月多少钱。嗯
1: 、其实低卡也蛮多实习的机会啊，低、嗯、卡实习爆干多哎、欸，你仔细看，因为我最近有在关切那个低卡的职缺啊，<笑><對 S 1> 我有认真的在他们的创办人底下留言了，我真的要会去投啦，只是他现在他的那个职务跟我想象的有点不一样，因为我把已经编编好了履历去帮他投的当下，我发现说我靠，怎么还有一些其他的东西，包括对于未来那个职务的一些 proposal 或什么，想说靠，然后还要重新再做。对，不过还好了，我方向已经我自己有想过一些东西，还看起来蛮吸引人的。哈哈哈，自己讲不好意思、啊，哈哈哈，那我来看看的。<笑>没有开玩笑的，干<笑>我就是要给自己信心爆棚啊！没错没错，要不然你找工作<笑>你自己就先把自己打败，怎么可以？刚刚<對>那个 Ryan 不是想问？我忘记要问什么。干好妈的瞎透了。下面一位，下面一位，好，你可以出去，换个妹子进来
2: 。哦，真的，学长一直很想找学妹。没有，开玩笑，学我前面
1: 五场已经都是有妹子，所以我今天觉得心灵得到满足，是因为 Patrick 今天第一次来 ，Patrick 第一次来，他刚刚跟我讲说你是学弟。我哈哈哈哈我问你们学弟。没有开玩笑的啦，其实真的是每一次我们都尽量维持不一样的火花。对，那当然，我们都觉得说，你你没知道吗？今实念政大有一个最大的福利，就是基本上是男生少、女生多的一个地方啊。男七比三吧。对啊，所以它本来就是一个得天独厚，你会很期待很多学妹的一个可能性嘛。吧？不过<笑>其实我没有什么特
3: 别的感觉，因为我大学读的那个科系就是男生超少的，像我们、欸、对啊，因为我们班上可能男生不到十个吧。<笑>啊。
1: 所以每天都跟蕾丝、丝袜那些为伍，辅大是个天堂啊！我干没有啦，这个大学生也可能做不出什么事情来，是真的。哎，不过辅大都出美女不是吗？如果没记错的话，真大有很多美女啊，对对对好，我们我们扯题了，扯题了，赶回来，赶回来，干你！啊，想带我们走进色色的地方，这样不太好。以下开始聊色，好了，看有什么问题都可以问，没关系。Frank 很想交女友，啊，所以想问你但是就是你看不出来单身对不对？太超渣了。不会啦。其实想交女友是非常正常的。你看，之前有个报道告诉我们，其实认真强的那些 CEO， 或是说那种就是创业家，本身他们的性欲是很强的。因为这样讲，我们回到生物的本性，<笑>男生追女孩子本来就是一个狩猎的行为。你想想看啊，当你今天是那种很强的高阶经理人。你本来自然对这种东西的需求就是大的，因为你要去狩猎啊，哪怕是狩猎商业目标，<笑>哪怕是狩猎你的另一半，对不对？这是很合理的。所以我刚刚讲，你刚刚说 Frank 他这方面的需求很大，我觉得完全能理解，<笑>对。所以我刚刚讲的是没有错。但是我觉得追女孩子有时候其实也不要想那么复杂。嗯，好、哦，我我之前在节目上，我我也跟大家分享过，就你在追女孩子这件事情上面，你一定是把它当成是你好像你在做业务一样。<笑>你第一件事你不要把它想成是说你要去得到一百分的加分，你每件事情在做都是减少你被扣分的的可能。嗯，好，所以你就是尽量去拨开他的新房，但是你每做一件事情都是尽量减少新房,、啊、新房先开完，才能够开别的房。不要想这些啦，妈，你们是看到街面都脱裤子，然后他到,到派出所啊，那还是有差异啦，对，要要不你问 Patrick， 反正就是这样的，你一定是先从开始让大家认识你，开始慢慢一步一步的接近。你不要说一想说一处可吗？一处可击，一处可击。对，过去裤子脱下来直接来一刀，这样<笑>有,有可能成功，<笑>但是几率很低。那你可能要先进99次派出所才能够进那一间房，那就很危险。对，所以我还是说追女孩子，我觉得一定要就是去练习，而且一定要去尝试。为什么？因为之前还有另外一个报道告诉我们说，通常男生在追女孩子的时候，你的创造力跟创意基本上是无限大。你仔细去想想，你你们可能很久没有追女孩子，包括我也一样，因为我已经结婚了。但是，我以前在想一想说，我以前在追女孩子的时候，干，我觉得我那个灵感真的是不知道哪里来的，太厉害，我自己都吓到。那求学的时候，就是发生在你写报告的时候嘛，在我出社会的时候，就是我在做专案或者做一些那种年度计划的时候，我就觉得他妈那个点子我怎么想出来的，太厉害了。<笑>这是非常建议你们去做一件事情。那你现在有对象了吗？
3: 没
1: 有，干<笑>，没妈的，
3: 其实我觉得刚刚 Ryan 有点把他自己的需求强压在身<有><有>上你你。你有对象了吗
1: ？<笑>我没有，我刚单身没多久，才刚单身没多久，好，那没差了，因为戴友超有教过啊，有教过就不用担心了啦。因为最怕有些是那种到了二十几岁还没教过、哦，我靠，那个真的是要认真辅导。<笑><笑>因为欸、你教过几？呃、欸，我们先问 Patrick， 你有教过几个？在在你结婚之前，欸、我的我太太有听这一集的啊，哦、那算了，<笑>没有，因为他像这种人就是选择不坦白，啊，我是选择坦白，我都跟我老婆讲，我之前在。跟他交往之前有交过多少个？所以我就选择坦白。我那我讲过同时交几个吗？嗯、没有同时，同时靠腰嘞。<笑>我跟你讲，我天生没办法同时。因为我以前有在试着要追两个女孩子的时候，连简讯都发错，我妈都吓死。所以<笑>我真的觉得我,我很不适合做这件事情。你别把我
0: 当时间管理大师。
1: 很难哦，时间管理超差<笑>而且我腰力没那么好。
2: 那 f r a n 哥正大罗志祥啊！
1: 靠！<笑><笑>等一下，我们现场有正大罗志祥<笑>，那你可以表演一下三脚架吗？这部分可以剪掉吗？不会剪，不会剪。正大罗志祥，到时候等下我们结束要拍照。等一下拍照，我们两个马赛克就好,<笑><笑>好。不要讲这些。你有没有什么问题要问？除了追女孩子之外，因为我们要知道对象才比较能够好帮你建议。嗯啊、但如果没有的话就，就应该
2: 说，就是如果生活圈固定化，其实会认识的人就是这样。对啊
1: ，所以工作更是。不过你们现在哪有什么固定而言？<的>你们现在还有很多客会去认识很多女孩子，不是吗？可是就班上会。当然我，我们刚 Patrick 讲了一件事情，没错，你越到工作，你的圈子会越来越小，嗯、除非。你是有意识的去拓展，举例人，比如说你参加一些社团，你参加一些同好会，那你试着去用一些 App， 你才有机会往外面扩展。<笑>要不然讲真的，我没有骗你，真的，你的工作，除非你今天做业务，要不然如果你是做那种比较内勤方面的 ，even 是做 marketing， 其实你很多时候你的接触到的人不外乎就那些。而且随着你越有，就是越资深，不是越有姿色哦，是越资深，你接触到的人其实就越来越少。为什么？因为跟你接触到的人都越来越资深嘛。嗯、那他们通常背后的背景等于什么？有家庭，可能都已经有一些固定的伴侣，我不是性伴侣，嗯、是伴侣。<笑>对，所以我就说，你就很难 play one 啊。<笑>对，所以我意思是说，其实有些东西就是趁年轻的时候能够好好的去开拓，尤其是学生，真的是可以无限宽广。嗯、像我以前有个同学很无耻啊，哎、欸，不是，他是我好同学，他也去参加那个、啊，就担任帮忙那种什么学妹或是学弟。就是教你写履历或者怎么修改履历的， oh, 很正当啊，对，很正当。啊。然后现在变成老婆，哦、oh!
2: 。是不是？
1: <笑>这就是开拓生活圈的一个方法。那他无形中的回馈嘛。但、oh. 当然，我教你写履历，一定有些东西想要多出来聊一聊，因为我想多了解你的背景，我才能帮你修履历啊。用什么来换嘛？干我就没有，我就没有这样子。<笑>我以前没想到这一招，我以前面只是想到什么去那卡布板上面当共存，<笑>最后发现都没有成功。<笑>你有听过卡布板吧？ p T t 的 carpool 版，我没有用 p T t 哦，太讨厌透露说，年。上次问过他们，现在很多很多用 PPT。好不好？算了，<吧>我一直说共乘版呢，就你去找共乘的机会。如果你有车的话，共乘听起来怪怪。的。不会啊，它共乘分两种，梅梅会找人载他，然后马夫车<笑>车夫可以去找梅梅来上车，<笑>大概是这样子了。这是以前我同学教我，一切都是我同学教的。他以前在研究所的时候，因为他有车了嘛，他就三不五时去逛 carpool 版，然后都找那种短程的，比如说。从台北市出发去淡水，或从台北出发去新竹，然后再从新竹再一个回来，然后在车上就可以聊天认识妹妹，成为工具人，超厉害的。没有啊，人家的手腕就是在你是工具人你就再过去结束，哈哈哈，然后分个钱离开，厉害你就去那边就顺便滑进别的房间，懂吗？<笑><笑>好看玩笑的<對>啊，有没有什么别的问题？快点啊！你看开开启他们的新房，对
2: 对对，我我我比较想问金融业的东西。
1: 好，就是把 Lisa 的总监请来，我把我们拉回来哦。对，来来、就是、来。來
2: 呃， uh, 我我可以问一下 ，Perch 现在就是负责单位或是业务主要是什么？哦，现在是不是
0: ？现在我们就负责比较数位化的产品啦。其实 Visa 你可以想象，它就是一个嗯一个全球支付的网络。那这个东西其实它背后其实都是都是技术，都是数位化零或一的东西。那里面其实就很多 API， 好、哦、像我现在做的东西很其实很大部分是要卖给银行这些 API 去协助他们的交易变得呃更安全，然后更快速，体验更好。所以这样子细节，我觉得可以要讲，要讲很久，嗯、对。但不是大方向是，嗯、呃，我们的工作大部分是面对啊、嗯、，F I， 我们就是说银行、银行这种或者是金融业。但现在其实这个整个产业的质变已经越来越明显，就是说很多跨业或 FinTech， 他顾它可能不是拿一个银金融执照的一间公司，但他在做的是实际上是金融业的生意。那这种。呃，这一种新的对象呃出生，其实对我们来讲是一种、呃、新的竞合的概念。它也可能变成我们客户，也可能是我们的竞争者。所以我觉得这也是这个产业有趣的地方，就是它变化的很快速，然后每天都有新的东西。对
3: 。呃、我也想要问一下 Patrick 学长，就是你现在在金融业做的，有一点像是金融业的行销企划吗
1: ？他是总监，是呃、他是总监在那。<笑><總><笑><笑>没有行销、這個，<笑>是一个一个方选啊。對,对
0: 对对，呃、行销。嗯，我行销，之前我有做过行销，但在我经验上比较经历上比较偏向产品跟行销，但产品跟行销，呃，对我来说还是有点不一样的。行销我我比较会着重在于怎么样让呃客户购买我产品，也就说 acquisition， 或者说怎么样让客户多使用我产品，增加他的 engagement 或 usage 这些东西。那产品会比较像是呃看图 C 或图 B 啦。如果我今天图 B 的话，就是我怎么样让我的金融业的客户。愿意呃导入我的产品去服务他的 C 端客户，这是一种，或者说我之前可能呃做了某个金融业的 App， 我的服务的是终端的 C 端的消费者，但那时候我其实我觉得我很想要在做软体验，因为我开发就是呃这个 App 的某些功能，怎样把让客户换点数换得更更好去做使用，或者可以查询他呃刷卡的金额等等，这些把他的体验做得更好，所以这个我会比较像是。把一个功能按上去是一个产品偏的角色，但是如果你怎么去 promo t e 这个东西，让更多人使用，呃，不管是新的客户，或是多使用你的产品，或是触刷你的信用卡等等，这个我就就觉得比较偏行销，嗯， <Okay. S 1> 对。但其实当你在嗯金融业，毕竟都是比较有呃组织或分工比较明确，所以这两类的工作其实大部分会是还是分开的，嗯、呃，而且路职业路径也也不太一样。行销通常会比较需要，我觉得一点。有点创意吧，就是你怎么样去用好的一些，因为行销就是沟通，嗯、你怎么跟你的受众用很简单一种方式让他去 b u 你的想法？嗯嗯、所以不管是你的 pricing 的设计上面問，问的你的文案、你的一些视觉，行销可能会跟这有关系，或是你怎么样让你的呃一个预算变得去转化率更高，花多少钱能够达到更多的目的，转化多少客户，刺激多少消费，那产品就会比较像是稍微 t a k e 一点，比较规格一点。嗯怎么样让你的呃产品在通常是一个专案？怎么样让你的一个产品在一个专案的指定期间去去上线？那这边当然你要跟很多 tech 背景的 IT 去去合作，对？怎么样呃让你的规格是清楚的？然后你怎么管安管理你的专案是每一个 milestone 都是及时，然后预算也在呃一定的范围内，在这段期间完成你的专案。所以这两种的路径，我觉得还是有点有点差别
1: 的。嗯，对啊，事实上。感觉就是蛮，其实行销跟产品有的时候又是不见得完全能够一分为二，嗯、是,是、嗯，因为像我自己的经验是，我们在暴雪我比较偏向做产品做，可是以前在游戏局子我们其实做的更多是行销加产品。那因为很多时候你的产品是你的行销的东西不是说哦完全跟产品脱钩，嗯嗯、你还是要了解那个产品的内涵跟精神嘛，要不然怎么去推？嗯,嗯、啊，我们简单的说就是你要知道你的东西的牛肉是什么，那牛肉这东西它有可能是说好、啊，我今天原厂给你，然后你。看到它之后，去弄出你的计划，弄出你的行销方案。但也有可能是你在更前期，就是我因为我现在知道市场上的需求，嗯、我从这牛肉的开始的怎么样去把它产出来，都是由行销这边开始给一些 idea， <是>所以它没有一定的怎么样切割啦。那甚至有的东西根本就把两个绑在一起啊，我们就要营销嘛，对不对？是,是是是，大概是这样子
0: 。就是说这两个方选的人，当然看公司分工，有些是甚至在同一个部门，嗯、有些是拆开。但他们互动诚信程度很高，就是说，行销应该要被赋予是更了解市场的需求的这个角色，因为它更接近前线，所以他必须在市场上面听到声音，会回馈，要适时的反映给产品单位。因为有有时候产品单位有时候会被被骂嘛，就是、说不食人间烟火，啊、开发那什么功能，那个业市场上的需求不是这样，嗯、那行销就有这个责任，就是把这些讯息很及时的传达给产品单位。对，那产品单位通常。你要上线一个东西，上了之后，哎、欸，不会有人自己自己就来使用嘛？一定行销的 team 会帮你去做推广。那时候行销的人其实就算他不懂技术规格，他也要想办法，呃，很知道这个产品的核心功能或者是它的卖点是什么。嗯，那这时候就是 p n 也要跟他很好的呃 co work， 就是说，哎、欸，把这个核心的精神或者在开发的阶段就让他们先知道这个东西到底要卖的。呃，点点是什么？然后可能目标客群是谁？这、嗯、行销融会贯通之后，他才写出很棒的文案，做出很棒的企划，去达到、嗯、呃，例如说我上市之后的一个目标，因为这目标通常大家一起
1: 背嘛，对啊，对啊，所以基本上，哦，我觉得有好的产品，反正以行销学四 P 来说，产品不可能就负责那个 product 的东西的掌握，但是其他可能行销部会包括后面的 pricing 啊、嗯、place 啊，甚至 promotion 这一系列的规划，但是你说他们是不是都在行销的范围内？是哎、欸。都在试批， P, 你看我从我从研究所毕业没学很多东西，光这几招就够走遍天下了。<笑>但是我觉得概念其实大概念都类似，那只是在于说你今天要怎么样去弄出一个在市场上可能有吸引力、有竞争力的产品，好，这可能是第一步。那在行销能不能在于说，好，假设我今天居然弄不出完全独特的产品，就算我家做了跟大家本质都类似的，好，我们以快消品来说啊，比如卫生纸，好，大家都差不多，那你有没有可能因为？其他感性层面的加分或什么，然后来让这个品牌赋予它不一样的价值，那这是可能就是行销它的强项在这里。所以很多万事万物的道理其实很类似啦，就像金融商品一样嘛，比如说一堆卡啊，那个卡不是那个、内容其实都大同小异。那怎么样透过行销的力量去针对需要的客群去提供这个你们为他设计的卡片，那就差很多。比如说中油卡，当然你就要找到。习惯在中游加油的人，总不能说中游卡干你还、啊、是跑去台台塑那边推广，干那<笑>就有人问题。对吧？我举比较极端的例子，诸如此类，甚至说有一群小朋友就是没有卡，然后你一直给他推卡，他爸爸就不让他办，那什么办法？所以很多东西它背后的逻辑跟道理是类似的。好，那只是在于说，可能产品部就专门去帮忙设计，说，哎，到底那个卡是要跟哪些通路合作，然后带出哪些的一些优惠内容，或者他有什么样的强项。就是至他绑了哪些的一些需求，例如什么机场接送等等，那你就发现商务用的卡、学生用的卡、大的卡都不一样啊，那都是商品，那都是产品部的公用，但是行销部就要帮去找到对的人嘛。嗯。所以
0: 我觉得有个建议是说，如果呃在规划职涯上，这两个角色我觉得你都可以去<是>去试试看，然后而且是互换角色一段期间，嗯、因为两个经验都有的人，他一定比较会换位思考嘛，嗯、你知道那个另外一个位置人的痛点或是需求是什么。那这种人，我觉得他在沟通能力上，或是把这个角色扮演更好的机会，呃，高来得高一点，因为你两个都做过。哎、欸，<后>感谢
1: 总监帮我打广告，因为我就是这样的人。哦，打广告，<笑>看我超级，我超级不拍照的潘神，不好意思<笑>因为我们出社会多了一点，所以脸皮比较厚。<笑>没有，但是我确实是从产品跟行销都有类似的经验。虽然我老婆每次要靠背我说我是，我不可能说我自己是行销人，但是我写过的工单绝对比他吃过的米还多，<笑>开玩笑的啦。好像、啊、还有什么问题？还是好、啊，结束了<笑><笑>。真的没有，也不要硬问。那就换我问喽、哦。好、啊，你问。好，这个问题其实之前只要有学弟妹，如果卡关的时候，我会问一样的问题。你们试想过说，你三十岁的时候，你的年收入要多少？一个数字很简单，三十岁你已经超过了。我不，我不要问，因为他大概是三五百万。那<笑><笑>、啊、Ryan 呢？赶快啦！就一个数字有什么害臊？啊、就一个数字。我先讲。对，来,來,來，我觉得当然
3: 会希望越高越好，但
1: 是没有要一个数字，我
3: 会希望可以在300万以
1: 上。三岁30岁要300万？<對 S 1> 好来 ，Ryan， 5 0五百万。看，等一下，这不是这不是面试啊！不要不要喊那么高空，因为我会这样问，是因为要带出一个观念让大家知道，是说你今天敢喊出30岁要300万，嗯，跟你要500万。那就代表说这件事情反推，你在这从毕业到三十岁这个过程中，你会知道说你在选择工作上面，你必须要去做什么样子的选择跟考量，你才有办法达到这样子的一个目标。三百万不是不可能，因为讲真的，太多那种高奖金的业务，透过你的努力，他可能倒吃甘蔗是有机会达到这样的水准的、哦。但是你有可能付出的一些时间、心力，甚至你生活的一个状态、各方面等等，甚至你拥有的机运。可能都要比别人更强，那但五百万就更不用说，可能就是这东西的加倍，<笑>因为没有不是不可能。我跟你讲，不是不可能，因为我有同学在外商金融业，可能是做那种也是业务相关的，就非常有机会拿到这样的奖金。但是我他也说，其实这种不是很不可能，可能天天有，也不可能年年有。但是，一切都来自于说他接的 deal 有多大，甚至是刚好就有些大的案子，你懂吗？所以，毕竟他们是做那种，比如说，呃，比如像 RM 吧。或是说那种就是 account manager， 他们有时候接的那种案子够大，嗯、干那种连带、啊、连带案，一带下来是几十亿、几百亿美金的。那当然你的奖金下去，当然是大家都开开心心。但是你不能奢望说 always 有这样的机会。所以我今天要强调的是，是并不是要打你，不是要泼你冷水，或是打枪，而是说，既然你敢出喊出这样的数字，那接下来，尤其是我相信 Ryan， 你有在做计划的人，你一定会知道说，你今天假设毕业24岁，不知道你们现在还会当兵，好，假设24岁或25岁。你大概就是五年的时间，你要去成长到这样的成绩，因为我们不用担心说，我们不是说按、啊、每年一百一百这样，其基本上你要拿到那种高薪水，不可能是循序的，一定是突然跳上去的。那你就要告诉自己说，我可能在前面的时间，我就算蹲的再低也 OK， 但是有一天我一定要跳到三十岁的时候，我要跳到那个数字出来。那这样你走的路，跟你在毕业之后你选择工作上面，你可能就会更明确的告诉自己，我有这样的目标。那像我自己是一个。相对两位都比较没有那么雄心壮志的人，我甚至在那个风传媒的访问里面，我讲过说，我三十岁我希望我就是百万就好，我希望年薪百万。所以那时候我大家就知道说，我在跟老板 argue 的时候，在跟老板靠背的时候，我就会知道说，你现在这个薪水很低啦。那因为我现在我希望三十岁我要三十我要到百万嘛，那你现在薪水要是不行的话，我们怎么样来努力，怎么样来调整？所以你可以压榨我的时间没关系，但是我希望我三十岁一定要看到这样的成果，所以我会用这样的方式来规划我在。前面这几年的直癌上面我的准备，对，那我只能同样的精神分享给你们。像存三百万 ，OK， 我觉得其实没有做不到的事情，但是你就要去依照这个目标去努力。你讲真，的用喊的很简单，可是喊完之后，你的产生的下一动，反而是你可以去思考的。对我们没有，我们没有预设立场，那我只是说可以去努力看看。讲真的，而且<笑>坊间讲真有这样的机会的，其实大有人在。就我相信 Patrick 就是一个很好的。验证，我们刚刚不是讲他不是在三十岁就三五百，我来。你们要什么补充跟学弟？<笑>嗯、没有、啊，不止三五百，吓到了！我说干你娘，你们给我讲台币是吧？啊，你有什么想要针对这个给学弟一些补充或是分享的
0: ？我觉得每就是定个目标是好的啦，你比较有有有方向。对，说我们每年可能要，但是我觉得一个目标可能是，呃，太中长期的话。可能那个呃刺激效果可能会稍微远一点，你就想、嗯、啊，一年过了还没达到，我还有三年嘛，所以要设越短期。我是觉得有我自己习惯，觉得有一个比较可以叫什么 reachable， 就是你看到哎呦，嗯、短期间我做什么东西就有慢慢机会靠近，嗯，那种感觉跟一个，当我们说你一定要一个门 o o 嘛，就是哦设月就是很远，我这个梦想才够大，这是好的，但是你还是有一个阶段，每个阶段。你比较看得到说，哦，你努力多少可以大概有有机会，因为我自己会觉得，如果我一开始就设一个太高空的时候，可能一开始怎么出发我都我都不知道。嗯，对，这这只是看个人。对，不是啊，建议的。因为我我自己的心态会觉得，
3: 就是长远的目标那种要设得很高，但即使最后没有达到，可能就也3 0岁也不长远
0: 啊，在五年
1: 。对，五年其实很快哦，其实很快哦，这样认真很快，所以，但是你。当你有这目标的时候，你就会发现你在做很多事情的思考，嗯，可能会跟你一起毕业同才会不太一样。嗯、因为当大家还在积极营营说干我跨产业或者怎样啊，妈的，我这个东西兴趣结合工作到底好不好？干你早就已经没有那么包袱了，你就是哎、欸，老板你没办法给我高薪，有我就做，真的就是这样子啊。<笑>因为很多东西，当你有一个明确目标的时候，已经没办法让你那么天真烂漫说干、哦、我要结合我的兴趣阿萨、啊、不如小然后人家说啊，我给你两万二啊，你是正大器人给你三万八<笑>
2: ，干你就觉得三
1: 万八哎、欸，妈的算一算。你离三百万多远？一年给你调薪三你去算，你根本妈算到做退休都不见得达到这个数字，这是很现实的，对不对？所以这东西你就会回推说，我今天如果这个目标啊，一份不要到三百，也许是一百五、两百，你会不会去做很多的一些取舍？就已经不是那么单纯说，哦、啊，我今天只是兴趣就可以做，不是，你搞不好是要发现说你自己哪些特质或强项是别人可用的，你就要把这个价值直接拉高。那不是像有些人说啊，我今天我这些我，比如说我很会做业务，但是我不做业务，好我去学别的，因为我想要说去学新的东西，你可能就没有这样的空间，你可能就是要直接把你的强项拿出来跟他硬干，就让大家知道你的强项在哪里，给你钱就是这样子啊。嗯，所以我觉得就是在这一切的一切回到原点，啊，都是因为你自己要为你自己的人生做会规划跟负责嘛。我们这边讲讲只是当成参考，因为毕竟。到时你拿到三百万，你也不会请我吃饭啊！就像<笑><笑> Patrick， 他今天三五百万，他也没太理我<笑>。所以，我意思是说，这一切一切的主角都还是你们自己的、呃、人设，包括是你自己的人生，你要自己去走。那今天，比如说 d i n 跟 Patrick 在这边，都是给一些可能是一些激发的点啊，也可能是一些参考的方向，还是要你们自己去面对。我觉得这是比较实际的。好，那最后再开放给你们一人一个问题，如果时间允许的话就回答，如果来不及的话我们就。呃、欸，那我问一下，就比较
2: 直押的东西、就是，我自己之后是想进资产管理公司。那其实那时候在直押，我也问过 Patrick 相关问题。那我想知道是，如果我想做的是 Sales 端的话，我在我其实我自己实习方面，我会想了解是分产品端或是或 Sales 端。就是 Sales 端可能如果可以的话，可能实习也可以做个罚金。那产品端我也有考虑说去券商这样。嗯。那有没有就是这方面建议？就是可以从什么开始？嗯。这一段我我想我比较没有这段职业
0: 的工作经验啦，不过有些朋友我觉得这个，因为一开始你如果还没有一个正职的话，我觉得像刚刚说什么，不管是呃产品或行销啊，跟你宣传产品或 sales， 其实它都是同一个价的链上的事情嘛。嗯、就是你可能做 A A、欸、做一段时间，你会去做 B， 当你整个历练更完整，所以我我不会觉得说哪个开起点会会比较好，可能还是你先去找寻看有没有相当。呃，现在市场上有比较比较好的机会，然后比较好的 branding， 然后这个 branding 有机会，哎，你去找一下，是不是三五年后可以到三五百,万五百万啊？阿祖、啊，五百俱乐部，对对对，你可能去观察一下有没有什么报道，<笑>或者查一下那边那边的薪资水准啊。对啊，就是也、嗯欸、会比较符合你期待。那至于说哪个位置开始，我觉得，嗯，这可能要看机遇，就是你现在有有哪些好的机会。不过。就像我说，如果你到了一定的经历的时候，这些你都是有机会在里面 rotation， 或是增加这些经历，让你在那个产业更更有经验。而且
1: 可以补充一下，就是先拿到再说了，因为有的时候不见得是你以为这两条路都有，<笑>搞不好你出社会那瞬间都没有，<笑>不是刚好就没有，那有时候只是刚好没有，对，那你怎么办？你只能选一个先去啊，因为你。嗯嗯三十岁要五百万，你一天都是价值好几十万上下。我举例啦，啦没有，我意思是说有这样目标可以，<笑>但是你就要思考说，你可能 i 挨 l 的时间甚至比别人短。为什么？因为你要开始发挥你的价值啊，就像你今天要做房仲，干<笑>你要赶快开始卖房子啊，对不对？你要开始贴传单，要不然谁会知道你在卖房子，对不对？那这种东西它就回馈给你，就是说，呃，一样，就是先不要设限。因为我最怕的就是你们会先把自己先设限，说啊这个东西不行，那个东西不行。嗯、像我这次自己在求求职嘛。基本上我都不涉像 u b e r 我也丢，富 Panda 我也丢，然后 Amazon 如果有话我也丢，然后 Google 的话就丢丢看了、啊。对我来讲，我就是虽然说我是游戏业背景的人，可是就像我刚刚跟啊、呃、总监请益的嘛，就是我们拥有产品跟行销的一些背景跟经验，那我们就觉得基本上在市场上应该还有我们存在的价值。那先丢丢看，啊有上就拍拍手，没上就继续丢嘛，就只、是、能这样子啊
0: 。对，其实我哎这个没有正确答案，不过我觉得可以从分析的角度来说。嗯，业务起头是一个蛮蛮不错的。你去看很多产业，就是什么财信五百大、啊、早线 DIB M、BA、啊，都也可能就要从业务开始做。嗯，因为业务，你看最后那些执行长或什么，常常都是业务出身的。嗯、那业务出身好处就是说，一开始他可以知道很了解这个产，因为他最贴近客户嘛，嗯、知道这个产业的最前线的需求是什么。那这种人通常做了做之后，他再回去干 PE 就变得很屌，因为他。前线的历练很完整，他根本知道什么东西是市场要，什么是不要的，他的敏感度高，嗯、所以我觉得从业务，而且业务业务是一个我觉得抗压性很强的，哎<嘿>、欸，一种一种职能，嗯、所以如果从业务都可以做得好，而且存活下来，做出成绩，其转去其他位置，我觉得也不会有像，也不会有遇到太大的困难，所以。有些人是很抗拒业务啦，但是业务其实还是有它的它、哦、的好处，所以
1: 这个我觉得是我的一些观察，你可以考虑对啊分享给你。我以前做过业务啊，啊、呃、做业务你就会在跟客户沟通的过程面，他才管你是什么正大欺人、上校不如的，他只要不爽你，今天就是把你狗干。那那种有时候有些多客户对你那种冷言冷语啊，或者说给你那种压力各方面，根本不是你在公司跟内部那种，因为公司毕竟大家还同事哦，相见呢还会留一手，有时候那客户。像我那时是在中国跑业务，他直接叫我去门口罚站啊，对啊，那也有那种就直接就是说啊，你不用来了，反正我就是不想屌你们公司这很难多难听的话都讲出来，那你能够做的事情是什么？要不然你就是摸摸鼻子就走，要不然你就是找方法去对付他。所以那时候我就切入嘛，我就直接说，哎、欸，不要这样嘛，我都从台湾来的，他妈就是不不给面子，因为他们中国人听到你是台湾来的，哇操，那整个态度就不一样，就开始跟你闲话家常，那你就知道说干屌啊啦，好来，我们就有机会切入了。对，那时候你也会觉得说，有时候你那种心态更奇怪的是，因为我们那时候是十几年前去中国嘛，然后你会发现，妈的，讲半天跟你订几箱米国，但是你就会觉得说，你就要去调整这样的心态。那久了之后，你自然你就会知道说，怎么样去应付各式各样很奇怪的状况。然后，耽误好业务的时间，这东西都是那时候累积下来的一些很奇怪的一些经验啊，但是蛮好玩的、啊。但现在去，现在讲台湾已经没用，哈哈哈。所以尽量如果现在听众听到你想要去中国大陆跑业务，讲台湾就不需要了，因为现在很危险。<笑>十几年前好用啊、哦，十几年讲你只要讲台湾来，他们多少会对于你产生好奇。你要想说，干一、那个台湾人怎么会有机会在上海街头跑业务？哎，他一定很好奇你为什么啊？那你就比较多话题可以聊。那当你话题打打开了，就像我们刚刚说追女孩子一样。当你的新房就慢慢被打开了，我看接下来进他房间谈 deal 了啦，不知道想干嘛？<笑>哎，干那个！我们这个学弟真的是蛮直白的，哈哈哈哈哈。好，<笑>最后一个问题，好，没有问题。那我们就非常感谢今天来现场的两位，一个是正大戏言硕衣的 Ryan， 那一个是 Frank， 那包括说我们重量级的来宾就是那个 Lisa 的总监 Patrick， 那非常感谢大家的时间，就是给我们一些很正向而且。很特别的一些问题啊，让我们能够有机会跟大家继续聊一聊。因为我们相信，其实现在学学生所遇到的问题，搞不好都是我们现在听众可能你会有遇到的同样的困扰，或是现在同样在思考的一些事情。那电玩店能够帮助大家，都是来自于说一些真实的分享，然后甚至透过一些不同角度、不同观点的一些切入，让你能够得到一些可能新的启发。这就是我们的一个初衷。那当然，我们今天的节目绝对不会只是一个结束，而只是另外一个新的开端。所以，如果你们对于今天的来宾，包括说总监，包括 Ryan 或 Frank 正在寻觅另一半的 Frank 有任何兴趣的话，都欢迎透过我们的那个 email communicate dwd at gmail dot com， 或是来自于 Apple Podcast 的五星留言留言给 Frank 或留言给 Ryan， 那我都会很乐意帮大家牵线。好，那当然一样，我们秉持百分之百不藏私的精神，就是说，如果你对我们有任何的批评指教，都欢迎。随时跟我们沟通。那我们今天是电玩店，我是店长 D N， 我是 Ryan， 我是 Frank， 我是 Patrick。好，那我们就欢迎大家持续收听我们电玩店哦，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，耶， yeah, 搞定。<笑><笑>